0: La Premier League está on fire. El Liverpool no suma de a tres. ¿Qué está pasando con el Leicester? Además, en la Liga Española también el Sevilla y Lopetegui está tropezando y los de siempre están ganando. Además, en el calcio italiano, el Milán gana el clásico y la Roma
1: de Mourinho tropieza. Todo eso y más en Fútbol de Balcón.
0: Bienvenida gente a Fútbol de Balcón, una semana más, nuevo episodio, lunes 5 de septiembre Andrés Una semana en el cual han habido clásicos, han habido sorpresas y sobre todo hay Champions League ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado este fin de semana futbolero?
1: En verdad a nivel fútbol no me trató precisamente de la mejor manera posible pero bueno, así es el fútbol, así es la vida Si te parece empezamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en la Premier Analizando qué pasa con el Star City Que está en puestos de descenso eh, ya habló Brendan Rogers diciendo que no le han traído básicamente a nadie, que este equipo no es el mismo que hace dos años, una falta de respeto para la única contratación que hicieron antes del cierre de mercado, que es Smithis, el arquero suplente, dijo él no cuenta como refuerzo, así que bueno, ese ambiente es el que más o menos vemos en los que alguna vez fueron campeones de la Premier League, los campeones más inesperados. Sí.
0: Unos campeones que fueron hace poco menos de 5 o 6 temporadas atrás. Y también, ¿qué está pasando con el Liverpool, Andrés? Su último partido, justamente, justamente en el clásico o derby de Merseyside, como lo quieran llamar, o como lo quieras llamar, Andrés. Ha empatado por un 0-0. Y el conjunto de Jürgen Klopp, el que a priori parecía que le iba a hacer la competencia también, tal vez al Manchester City o al Arsenal, que ha empezado muy bien. Está qué en el puesto 7, que, que está con 9 puntos. Así que también... La Premier League estaba on fire Andrés y, y sobre todo que ahora con la, el tropezón del equipo de Super Mikel Arteta Se pone aún más picante porque están con 15, 14, 14, 13 y 12 puntos los primeros 5 puestos Así que por ahí el equipo de Ten Hag también se ha puesto a la pelea por esta nueva edición de la Premier League de esta temporada
1: Sí, yo la verdad la de Liverpool le achaco bastante las lesiones, por eso también fue el fichaje último era de Arthur. Ya pasó hace un par de temporadas que Liverpool se queda a puertas Estar eliminado de la Champions League porque seleccionó toda la saga central Era una cosa increíble, tuvieron que traer a jugadores que literalmente estaban jugando en Championship Que rindieron bien y todo, y terminaron clasificando en el cuarto lugar Y ahora pasó de alguna manera lo parecido Fabinho está tocado, no, por eso no está jugando a su mejor nivel Tiago se ha quedado fuera, por eso es que tuvieron que por ser ese Henderson-Milner Este... Ha tenido más minutos de los que creo que empezaba a tener Fabio Carvalho Por ese tipo de cosas Diego Jota recién está volviendo Entonces creo que todas esas lesiones Están haciendo que Liverpool no pueda arrancar No pueda carburar La versión de Salah es una versión probablemente que Yo creo que Al fin y al cabo todo se va a equilibrar Y Liverpool va a quedar entre los dos primeros Diría yo pero es verdad que la versión de Salah no es la que nos ha tenido acostumbrados desde que está en el Liverpool, está fallando no le están saliendo las cosas, justo ahora que renovó su contrato, se decidió finalmente apostar por la continuidad de Salah antes que la de Mane, pero me parece que al final va a ser poner un poco de paño a a la situación porque el Liverpool se va a terminar encontrando a sí mismo. Sí, no sé recién estamos en,
0: en la jornada 5. Pero Andrés, lo estoy mencionando semana tras semana Estos pequeños puntos que se dejan al aire Al final pueden ser determinantes Vemos sí, la temporada pasada con el City Que estaban hasta el, el, hasta el final Y esto puede ser determinante Pero bueno, eso es en cuanto a la Liga Española Y también han habido sorpresas en, en Sevilla Sevilla no levanta cabeza de y Andrés tiene un punto de 9 o de 12 posibles Y creo que las papas están quemando Es cierto que jugó contra el Barcelona El fin de, el fin de semana pasado Pero la actuación fue paupérrima Tal vez los primeros 20 minutos te dan una sensación de que podía hacer algo más, pero al final se ha desarmado el equipo de Lopetegui y bueno, uno de los favoritos o uno de los que podía desplazar al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, porque sabemos que tal vez Real Madrid y Barcelona los dos primeros puestos y por ahí el tercer puesto que lo puede pelear, no está levantando cabeza, no está pasando nada, así que ¿qué opiniones te trae te acerca de esto?
1: Sí, la verdad es que, como ya hemos dicho antes, se está hablando mucho de qué van a hacer la junta directiva con, con el PTI, incluso ha salido información que de forma extraoficial se ha contactado con el entorno de Pochiquino a ver si estaría interesado, yo la verdad creo que eh, probablemente, no sé, yo creo que ya el feeling no es el mismo, o se ha perroído un poco el equipo, eh, ya no reaccionan, la plantilla ha sido muy debilitada en este mercado de transferencias, eh, y sobre todo cuando comparas a, al otro lado de la vereda que está el Betis que está en una situación mil veces mejor que uno creería que el, que el Sevilla debería haber ocupado esa plaza lo cierto es que no supieron dar ese paso adelante y ahora se está quedando bastante atrás es evidente que el Sevilla no va a descender simplemente por la calidad que tiene que empezar a sumar puntos pero creo que el proyecto de lo que te di está quedando bastante corto y, y ojito porque puede ser que allá un cambio en el banquillo más pronto de lo que
0: parece Bueno, las primicias las trae acá Fútbol de Balcón, de la mano de Andrés y finalmente Andrés, lo más resaltante ya para empezar a hablar un poco más o profundizar acerca de esto de lo que ha pasado, es de que el Milán le ha ganado el clásico al Inter y sobre todo que ha habido el tropezón del de, eh, equipo de Mourinho de la Roma que ha perdido por un 0-2 contra el yudinese así que se pone bonita también el escudeto Vemos que el Milan está tratando de poder sostener la vigencia de su campeonato de la temporada pasada con lo que ha hecho. Y pues bueno, la liga
1: italiana también se pone muy interesante.
0: Y ya vemos también que están habiendo estos golpes, por así decirlo.
1: Sí, sí. Solo por roger el udinese le metió finalmente 4 a la Roma. Ay, así pero que, sí. primera derrota bastante dura para el equipo de Mou. Yo creo que esto se ha definido de dos maneras: o el Milan termina siendo campeón en marzo, o vamos a tener hasta el final equipos a 5 o 6 puntos el uno del otro. Así que esperemos, vemos cuál va a ser la situación. Lo cierto es que el Inter no está bien, veamos cómo hacer cuando vuelva Lukaku. La Juve está intentando volverse a encontrar a sí misma. Napoli con el jugador de nombre pronunciable, ya sabrán de quién hablo, está, ahí, está haciendo bien pero tampoco creo que le dé para pelear hasta el final y ya hemos visto que la Roma puede tambalear al Milan, lo sigo viendo un poco como el equipo más estable que hay en, en la Serie A y veremos porque bueno, hemos visto una dinastía de 10 años de la Juventus partida por el Inter, por el Milan, veremos si el Milan puede empezar a tocar algunas piezas y empezar a hacer otra dinastía del de, que para mí es el mejor equipo de Italia
0: Sí, veremos, veremos. Y finalmente Andrés, tenemos Champions League, empieza
1: finalmente.
0: este 6 de septiembre, finalmente Andrés, una temporada atípica, una temporada en la cual acabando la fase de grupos hay mundial y cuando acabe el mundial, un par de meses, va a haber nuevamente los octavos, cuartos, semifinales y finales y unos grupos muy interesantes Andrés. Así que rápidamente te voy qué expectativas te trae esta Champions League, que es tal vez un poco atípica, porque se van a jugar hasta noviembre y ya vamos a tener fase de grupo, se van a jugar, me parece que los 12 partidos en 9 semanas, así que no estoy muy seguro, pero es muy apretadito el calendario.
1: Sí, va a estar bastante apretado este, a la hora de, no, no estamos acostumbrados a que básicamente jueguen semana, sí, semana también. Así que veremos esto cómo afecta sobre todo en los equipos que no tienen tanta rotación de plantilla. Eh, lo cierto es que yo creo que los hace grupos, ya hemos hablado de eso, han, han quedado unos grupos preciosos, eh, hay grupos espectaculares como el del Barcelona, que va a estar peleando hasta el final, hay grupos un poco más débiles como el del Madrid, pero creo que los favoritos ya empiezan a caer solo, veremos quién puede ser la sorpresa, es, yo creo que las cosas van más por ahí. Y ya hablaremos después pues de los partidos, pero ojo a quién se va enfrentar, justo que hablamos, el Sevilla este entre semana, porque puede ser que dependiendo del resultado vaya a ser el último partido de OPTI como entrenador del Sevilla. Así entraba. es
0: Andrés, así es, claro que sí. Y eso ha sido lo más, lo más importante o resaltante de este fin de semana, con tantos goles Andrés, tal vez con una que otra sorpresa. Pero vamos a hablar netamente ahora de las efemérides de fútbol de Balcón que llegan gracias a una liga más. Estamos en YouTube hablando netamente de la liga española. Por favor, darle like, compartir y suscribirse para que nos puedan ayudar. Voy a dejar la descripción y el link acá abajo. Pero un día como hoy, Andrés, un 5 de agosto, un 5 de septiembre, perdón, de 1982, se produjo el debut de Diego Armando Maradona en el FC Barcelona. Fue en una derrota por un 2-1... a Frente al Valencia, el 10 hizo el único gol del conjunto catalán. En total, Maradona jugó 58 partidos en el equipo culé y marcó 38 tantos, hasta que se marchó en el Napoli de Italia en 1984. También Andrés, un día como hoy, reciente, un 5 de septiembre, pero el de 2021, Hubo un papelón histórico en San Pablo en el partido de Brasil-Argentina para las eliminatorias de Qatar 2022 ya que se suspendió el partido a cinco minutos de haber iniciado ya que un miembro de la Anvisa, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Brasil, interrumpió en el campo porque venían jugadores procedentes de Inglaterra y estábamos en plena pandemia y no cumplieron los protocolos sanitarios. Entre ellos estaba Aldivo Martínez, estaba el Cuti Romero Giovanni Lo Celso y Emiliano Buendía y pues este fue el papelón que hasta ahora no se ha jugado Andrés para no. las eliminatorias de Qatar 2022. Un, un partido que creo que ya es no. innecesario porque ambos equipos o ambos uh, países ya están más que clasificados. Sí,
1: creo, creo que finalmente ese partido no, no se iba a jugar. Se decía que se iba a jugar ahora en la fecha de amistosos, pero me parece que al final no porque no iba a cambiar ni siquiera la tabla de posiciones. Así que bueno, el partido fantasma lo podemos llamar. Se jugó, si me equivoco, cinco minutos. 5
0: minutos. Así es Andrés, y esto ha sido las efemérides de fútbol de Balcón.
1: Y ahora vamos con, con la carnocita, con lo que nos gusta, con lo que ha pasado, y si te parece empezamos por la Premier, en donde el Arsenal perdió el invicto contra el Manchester United en un partido bastante extraño. En el mejor momento un poco del Manchester United que empezó bien, cuando el Arsenal se está encontrando a sí mismo Martinelli mete el 1-0, que después es anulado por para mí una falta discutible. Al inicio yo, yo dije, si sí es falta, pero luego viendo las redes sociales empiezas a ver ese tipo de jugadas en otros partidos en donde no cobran la falta, en donde dejan seguir jugando, sobre todo que en Inglaterra estaba un poco esa norma de si no es, una, si no es algo muy aleoso que el VAR no intervenga. Esto me parecía que no era alevoso. Lo cierto es que la anularon un gol que para mí debió subir el marcador al Arsenal, ya cada uno tendrá su opinión. Después el Manchester United reaccionó, metió el gol, el Arsenal el segundo tiempo salió en tromba, el gol estaba al era, finalmente así pasó y cuando parecía que iba a llegar el segundo el Arsenal, la defensa comete dos veces el mismo error, se adelantan demasiado, no están atentos a las corridas que si precisamente el Manchester United estén vol volviendo a jugar bien, creo que es por eso, es porque Ten Hag está entendiendo qué tipo de jugadores tiene, está entendiendo que funcionan no teniendo la posición del balón, que, o sea, todos los tipos de fútbol, si los juegas bien, o sea, para mí, ya saben yo, eso de jugar bonito, no, se juega bien, o sea, se juega lo que quieres y te sale, y Tenja que está haciendo eso, no es el, lo que veíamos en el Ajax, es todo lo contrario, es un equipo que está sólido atrás, con la vuelta de, no diría el mejor Varane, pero un Varane mucho mejor que el que tuvimos la temporada pasada, Licho Martínez que está dando seguridad ahí, es verdad que hoy en el no estuvo tan bien, Dalot se ha mejorado y básicamente haciendo correr a Rashford, ahora va a ser correr a Anthony y con eso le ganó al Arsenal que no estuvo atento en defensa y que giraron totalmente el equipo del Arsenal y las espaldas de Saliba y sobre todo Gabriel Magaláes, fueron un coladero toda la noche y Aaron Rashdale, por más de buen arquero que sea, no, no puede hacer siempre milagros. Sí,
0: Andrés, un, un equipo de Ten hack que ha sabido leer, o ha sabido saber ha sabido saber, valga la redundancia de tener los elementos en su equipo ha tenido la, los huevos, por así decirlo de sentar a Cristiano Ronaldo, un histórico del Manchester United Maguire, a saber cómo que es capitán. Claro, lo sentó a Maguire, que es capitán y en a ver, es discutible Andrés. Yo te puedo decir para mí que sí ha sido falta, es tu punto de vista. Y es justamente acá el bar interviene y es la interpretación del árbitro para que el cobre falta. Al final lo cobró. Sí, si no lo cobraba tampoco pasaba nada. Pero luego, cuando entra Cristiano Ronaldo por, por Anthony, viene el 1-1. Y -1. tú decían, muy la que se arma, se viene la vuelta. Pero el. El, el Manchester United supo cómo llegar esos pases milimétricos, el pase de Bruno Fernández por ahí la jugada también de Eriksen y, y bueno, y todo y compañía lo, lo desdibujó al equipo de Miquel Arteta y sobre todo habían errores Andrés que el Arsenal lo viene mostrando temporadas anteriores vi una jugada en la cual vino la presión muy alta de Cristiano Ronaldo eh, Ramsdell se la pasa me parece no sé si es a Sinchenko u otro jugador y casi casi que también le vacunan ahí y este tipo de errores el Arsenal los tiene de vez en cuando la temporada pasada le han hecho un par de goles así y ojo que le puede costar caro y bueno, aún así creo que está haciendo muy bien las cosas de Super, Super Mikel Arteta. Y ojito, ojito con el Manchester United que se ha despertado. Andrés viene de cinco partidos, me parece que ganando. Y a ver no,
1: cómo tres, le va. tres partidos Le ganó al Liverpool, ¿Tres ¿tres o cuatro? le ganó a sí. Leicester Y
0: ahora el Arsenal a, el Al Arsenal, Arsenal. y ah. viene así el, Ojo que el Manchester United Hoy por hoy no va a participar en la Champions League Pero está claro que en su participación En la Europa League es un claro favorito sí. Y si quiere clasificar a la Champions de la próxima temporada Creo que por ahí también puede haber Una, una ambición De poder llevarse esta Europa League
1: Sí, esta semana juega contra el más difícil de su grupo, juega contra la Real Sociedad Veremos cómo le va el Man U y si puede poner ese buen momento en Europa Ya la temporada pasada le ganó y le ganó bien a la Real Así que probablemente se vaya a llevar esta fase de grupos Recordemos que es importante quedar primero porque te evita jugar Entras de frente desde octavos, no desde dieciséisavos Y dos partidos menos con lo apretado que está el calendario puede marcar bastantes diferencias
0: Así es, Andrés. Y ya finalmente ya para cerrar el tema de la Premier League, ¿qué está pasando en la parte de abajo, Andrés? Eh, estamos viendo que hay equipos impensados que estaban abajo, ¿no? El Leicester City y el West Ham, que están en la zona de descenso. Por ahí el Nottingham Forest, Andrés, es un equipo recién ascendido, que en la previa lo, lo habíamos hablado, lo habíamos mencionado, es posible, ha pasado en, otros, en otras temporadas que un recién ascendido esté en, la, en, la, en los puestos de, de, de descenso. ¿Pero sí, qué está pasando con normal. el Leicester? Sí, ¿y qué está pasando con el Leicester y qué está pasando con el West Ham? Con, con el equipo de, me parece, de David Moyes.
1: A ver, lo del West Ham creo que dentro de todo están volviendo a encontrar la la mejor forma no empezaron del todo bien, pero creo que el West Ham es un equipo del cual no, no deberíamos preocuparnos de más, ya tiene los jugadores ¿sabe? A, lo que, a, lo, a lo que quiere jugar y es un equipo que hace las cosas bastante bastante bien, y ahora, ahora lo de Leicester, que eh, hablamos antes para profundizar un poco, yo creo que entre los, los entrenadores, ya se fue Scott Parker, que para mí fue sugo que se ha el Bornebu, pero ya, ese es otro tema, eh, creo que el primer despedido va a estar entre Brendan Rodgers, que es donde yo pondría el dinero, Lampard, porque el Everton no viene, bastante, no viene para nada bien, y Gerard, porque el Aston Villa más allá de haberle sacado este punto al City, que pudo incluso haber ganado el partido, no están yendo para nada bien, Brendan ya desde la temporada pasada el Esther no estuvo el todo bien, esas no clasificaciones a Champions de hace 3 y 4 temporadas le afectó bastante, el equipo hizo un esfuerzo por retener a sus estrellas, retuvo a Madison, retuvo a Tielemans, eh, no hacía connotaciones precisamente para, porque los está reteniendo pero el equipo se ha caído totalmente, han venido a Fofana, que es verdad que la temporada pasada estuvo lesionado Chaler Soyunyu, que parecía el mejor central de todos los tiempos, ya no es tomado en cuenta y se habla que lo pueden liberar y, o incluso venderlo entonces es una plantilla que es mucho más debilitada, a mí ni Smithis ni Ward que son los arqueros, Ward es el que está tapando me tramite en seguridad, para mí no son arqueros de equipo de Premier League, creo que por calidad individual se van a terminar imponiendo, no creo que desciendan, pero creo que va a tener que ver un cambio dinámica y eso tiene que ver con traer un nuevo técnico muchas veces.
0: Totalmente de acuerdo Andrés, y sin antes pasar ya a la Liga Española, mencionar la gran campaña que está haciendo también el Brighton, está sí. en los primeros puestos, es obvio que eh, está recién empezando, tenemos 6 partidos jugados, pero tiene no. 13 puntos en el
1: puesto 4,
0: así que, bien por ellos, y acá, nos vamos rápidamente.
1: tenemos el derecho de irnos arriba, así que lo escucharon acá primero, el Brighton, campeón de la Champions League 2023-2024. Vale,
0: vale, se va a hacer un campañón, y ahora nos vamos rápidamente a la Liga Española Andrés. Porque hemos tenido un, una jornada, un super sábado. Han ganado los que tenían que ganar. Ha ganado el Madrid. Ha ganado el Barcelona. El Atlético de Madrid ha empatado. Si bien es cierto, tenía un rival que estaba dentro de los planes, tal vez, el poder empatar. Pero en Sevilla, Andrés está patas arriba. Andrés se encuentra en los últimos puestos. Tiene un punto de 12 posibles. Por ahí hay uno peor, que es el Cádiz que tiene cero puntos, pero esa es otra historia.
1: Sí, la verdad es que lo del Sevilla no lo esperaba, o sea, es verdad que se si había... Eh, el equipo era mucho más débil, obviamente, que la temporada pasada, la venta de Ocampos, la venta de Ocarlos, a ver de vendieron básicamente la columna vertebral, se trajeron a Unisco, que hace tiempo no pisaba un campo de fútbol, siempre de temporada, básicamente, pero no esperaba que con el calendario que tenía eh, hicieran uno de 12 puntos. Eh, como digo, se habla de la posible institución del OPTI y yo creo que con, miren eh, ya un poco para adelantar Juan contra el Manchester City esta semana ojo con lo que pueda hacer Haaland con esa defensa porque como ya, no, no te digo un 2-3-0 o un, un 10-0, pero un 5-0 yo lo veo posible y ojo con ese resultado porque ya se está acabando la paciencia directiva y sobre todo a los hinchas del, del Sevilla en
0: la zona eh, sí, totalmente de acuerdo, es más juegan en el Sánchez-Pizjuán van a jugar de locales y un batacazo que le pueda dar los ciudadanos, creo que va a ser no sé si fulminante ya para Lopetegui pero ya en la cuerda floja y bueno, ya hablando un poco de esto, también al mencionar que el Barcelona en ese partido lo desdibujó, los primeros 20 minutos la posesión del Sevilla era de 60 y tantos contra 30 y tantos de, de, del equipo de Xavi Hernández, y decía, caramba, ¿qué estaba pasando con la posesión de Xavi Hernández, la chavineta? Pero vinieron los goles, Lewandowski en su prime, por ahí de Dembélé, lo que hizo Gaby fue espectacular, con Pedri en el medio campo jugaron un muy buen partido, le metieron esos goles, los que tenían que meter, y bueno, ya están los tres puntos para Xavi Hernández por parte del Real Madrid, también eh, se le pudo complicar un poco el contra Real Betis con el equipo de Ingeniero Pellegrini, pero en los últimos minutos eh, el Madrid lo ganó. Grandes actuaciones de, de Rodrigo, de Vini, así que enhorabuena. Y con el Atlético de Madrid, Andrés, ¿qué pasó con la Real Sociedad que empataron por uno a uno?
1: Bastante polémica arbitral. Para mí, más allá de creer o no, cada uno tiene su derecho en creer en las conspiraciones que quiera Bastante afectado el Atlético de Madrid en este partido, el gol que marca Alexander Ives y Alexander Iza, que ya eh, se extraña mucho en, en la Real, este, que mete Umar Sadik era una mano que, si con Bar lo ves, era una mano clara y fue anulado, sobre todo que ya un gol anterior de Morata lo anularon por una mano bastante parecida a yo, Félix. Y luego el árbitro se cansó de tomar malas decisiones, tomar malas decisiones y la última fue cortar una jugada, no dar la ley de la ventaja que acababa en gol con la excusa de que era posición adelantada. No pasaron las repeticiones para nada de la jugada y cuando vemos luego las imágenes por redes sociales vemos que Correa estaba habilitado. Entonces finalmente el Atlético se ve bastante perjudicado con, con el arbitraje. Más de eso y hablando un poco de fútbol, otra vez eh, un poco esa falde del Atleti, tiene buenos 15 minutos, 20 minutos de partido, luego se pierde hasta el minuto Grisman, que es el 60, donde siempre entra Antoine, 61, para que juegue un poco menos de media hora, y recuperó la intensidad. La verdad es que Grisman así sea estos partidos entrando en media hora, para mí está siendo el mejor del equipo solo por detrás de Joao Félix, que para mí ahorita está siendo clave en este arranque complicado del Atlético de Madrid. Sí,
0: Andrés un Griezmann que está tratando de recuperar lo que solía hacer antes de, eh, antes de que vaya a Barcelona. Creo que ha sido un equipo o una parte fundamental del equipo de Cholo Simeone. Fue Barcelona y está ahora regresando para encontrarse con sí mismo. Sabemos esta cláusula que tiene de jugar menos de tantos minutos para que tal vez pueda ser considerado. Pero bueno, veremos al Atlético de Madrid. Al final la tabla igual está arriba el que tiene que estar. Real Madrid, Barcelona y Villarreal 10 puntos. Para Barcelona y Villarreal, más abajo es el Betis con 9 puntos, Osasuna con 9 puntos y el Athletic Club de Bilbao con 7 puntos en el puesto 6, Andrés. Esta es la Liga Española, recién jornada 4, al igual que el calcio italiano, pero hemos tenido un clásico y el Inter, o oh, perdón, el Milan le ha ganado al Inter por un 3-2 a y la Roma de Mourinho ha
1: caído, Andrés, ante el Udinese. Sí, la verdad es que es el primer golpe fuerte para la Roma. Eh, Ludinese lo pasó por arriba y tampoco es que los jugadores hayan a, a, ayudado. La verdad es que dos errores puntuales de concentración de la Roma en los dos primeros goles y luego el equipo no pudo más. Y en el derbi la Magodina eh, parecía que se complicaba. El Inter empezó poniéndose delante del marcador, pero Rafael Leao le embatió inmediatamente y luego el Milan simplemente fue de un equipo superior. Eh, creo que los de Pioli están, ya saben cómo jugar ese tipo de partidos es verdad que la defensa de ratos me sigue pareciendo que tiene lagunas que yo tenía la, la temporada pasada pero creo que si se vuelve a sentar esa pareja sobre todo Ficayo Tomori ahora Jair que está entrando otra vez creo que al Milan le va a ir bastante bien una vez que asiente otra vez de defensa y tenemos que hablar de, de Maymeñón el arquero del Milan se fue a Donnarumma obviamente está perdiendo uno de los mejores arqueros del mundo un, un joven que ya tiene experiencia vasta, pero mm. May Mignone es tranquilamente, el mejor arquero de la Serie
0: Sí, eh, concuerdo contigo. Experimentado Donnarumma, bueno, le está costando. La temporada pasada la fregó en la Champions League, la fregó eh, con el PSG, pero bueno, esa es otra historia, Andrés. Y bueno, veremos cómo le va también a, en el calcio italiano a estos equipos rápidamente en el puesto 1 y dos, está Napoli y Milán, ambos con 11 puntos. Más abajo el Atalanta con 10 puntos. Y Udinese con 10 puntos. Un Atalanta que ya se despidió y rescindió contrato con Ilicic. Uno de mis jugadores favoritos del equipo de Bérgamo. Y Andrés, ¿Cómo estamos
1: ¿Cómo te gusta? Sí. sí, sí, sí.
0: Me encanta el equipo de Bérgamo. Y finalmente estamos llegando ya a la parte final de este programa, Andrés, de Fútbol de Balcón. Sin antes mencionar los partidos que tenemos para este martes y miércoles en Champions League. Tenemos PSG vs... Al, fin. Versus Al, fin, Al fin, por fin tendremos la Champions League. Tenemos PSG versus Juventus, Sevilla versus Manchester City, Atlético de Madrid versus Porto, Inter de Milán versus Bayern Múnich, y el Nápoles versus Liverpool, de los partidos más importantes, porque también tenemos muchos otros partidos, pero estos son los que más resaltamos, Andrés. ¿Cómo ves estos partidos rápidamente?
1: A ver, vamos a un análisis breve para cerrar. PSG versus Juve... El PSG tiene que mostrar que anda un paso adelante con Galtier frente a una Juventus que deja bastantes dudas. Yo que el Sevilla se va a enfrentar al monstruo del Manchester City, y como le hemos venido viendo antes. Ojo con el que puede pasar en el Juan porque puede correr sangre. El Atlético se enfrenta a un rival no tan probablemente el más complicado de su grupo. Son tres puntos que tiene que ganar. Y en del partido que va, básicamente va a ser el de la fecha en la Champions, creo que este Inter-Bayern en un, en, un, en un grupo que comparte con el Barcelona que va a empezar con todo respeto jugando el partido fácil un poco el grupo, que presuponemos que va a sacar los tres puntos el Barcelona. Va a ser importante que el Inter dé buena imagen, sobre todo jugando en el Giuseppe Meazza y para el Bayern sumar y asegurarse cuanto antes la clasificación porque... Ya sabemos que en fase de grupo cualquier descuido, sobre todo en un grupo así de, de cerrado, puede ser la diferencia entre clasificar o caerte a Europa League. Y bueno, ahora el Liverpool se va a enfrentar a uno de los buenos equipos que está viendo Italia, el Nápoles, y veremos qué versión de Liverpool nos encontramos. Aún con algunas bajas veremos si Arthur hace su debut o cómo, porque... Recordemos pues sobre todo que a partir de ahora va a jugar semana sí, semana también Champions y vamos a ver cómo Klopp hace esa rotación
0: con las misiones. Unos equipos diezmados, Andrés PSG versus Juventus, habrá ley del ex, Angelito de María y Paredes regresan a Francia, veremos cómo, cómo le va. Creo que la, el PSG tiene todas las herramientas para poder hacer mucho daño, pero la Juventus también te puede sorprender. Sevilla versus Manchester City creo, Andrés. ...que a priori el Manchester City se va a pasear... ...pero por ahí Lopetegui nos puede demostrar... ...con su equipo que puede dar un batacazo... ...quién sabe... Atlético Madrid-Porto, Andrés... ...un partido en el cual creo que van a haber pocos goles... ...Inter versus Bayern, concuerdo contigo... ...plato de fondo... ...creo que es el partido central... ...y el Barcelona con el Victoria Pilsen... Bien lo has dicho, ...es un partido que a priori tiene los tres puntos que ganar el Barcelona... ...pero Andrés, si es que el Barcelona tropieza... ...el equipo de Xavi Hernández... ...se ve obligado a poder llevarse los otros puntos... Sí, sí, sí. ante el Inter Bayern ah, así que no, la, la presión está ahí no está nada, la presión sí. ahí y Nápoles versus Liverpool partido muy interesante en cómo va a plantear Jürgen Klopp y sobre todo cómo va a dosificar y estamos llegando a la parte final si tienen algún comentario déjenos saber en nuestras redes sociales yo soy como arroba Brian Nick y bajo en Twitter Andrés lo pueden encontrar como arroba 19 estamos activos cada semana, también estamos en una liga más, netamente, fútbol español, Andrés, palabras antes de despedirte
1: nada, gente que se viene finalmente la Champions, así que, a estar atentos y a disfrutar que es la competición que todo el mundo quiere ver buena previa en mundial así.
0: nos vemos Chao, chao.
1: Chao.